0: Vamos lá galera, boa noite para vocês, não sei, bom dia, boa tarde, não sei quando vocês vão ouvir isso aqui, mas eu resolvi falar de um episódio que a minha mãe me pediu para gravar e estava completamente fora do contexto do que a gente estava falando, se bem que aqui não vai ter muito contexto, a gente vai falar de coisas aleatórias mesmo que eu acho que possam cair, nas provas de vestibular, caso ocorram, ou que simplesmente sejam algo de curiosidade de vocês. Mas hoje a gente vai falar de um assunto muito duro, muito triste, muito importante. Né? É um episódio muito triste, uma história que já é refleta, repleta de momentos como esses. Né? Hoje é o momento de pensar em quem nós somos, que no que nós temos medo. Né? O que nos mete medo? Por que nós temos ódio? Então hoje a gente vai pensar um pouco em como a gente pode ser melhor Vamos lá? É, Estou muito feliz de estar gravando isso aqui Um beijo para minha mãe, que me deu esse tema e eu adorei Então a gente vai falar da Revolta da Chibata tá? Para nunca mais esquecer A Revolta da Chibata ocorreu no Rio de Janeiro, né? bem aqui nos nossos domínios, um dia depois da posse do presidente Marechal Hermes da Fonseca. Né? Uma das revoltas mais libertárias, que mais representaram a nossa liberdade, os nossos ideais de igualdade, é, tudo que representou de luta por direitos da população negra, por direitos da população que Pouco tempo atrás ainda era escravizada, né? É... Então, a gente pode falar que foi, de fato, uma das revoltas mais libertárias e mais melancólicas da história do Brasil. A gente tem que falar, primeiro de tudo, sobre a Marinha Brasileira, cara. Desde sempre, a Marinha Brasileira ela era como se fosse um orgulho do país, né? A história mostra pra gente os fortes vínculos que a armada, como ela era chamada, tinha com essa vertente das forças armadas. Né? Como é que a história era vinculada, era totalmente ligada com esse vínculo a essa vertente das forças armadas, né? que sempre foi ligada à elite brasileira, cara, desde o segundo reinado, quando a gente nem sabia o que era Brasil. Talvez nessa época, em 1910, a gente também não soubesse o que era Brasil ainda. Eu tenho quase certeza que a gente não sabia. Quantas pessoas de fato se sentiam brasileiras naquele momento? É um, uma discussão bacana que a gente pode entrar. O que, que é nação, né? O que, que separa e o que, que une todo brasileiro? É uma coisa que eu gostaria que vocês depois comentassem para mim. É... Então assim, desde o segundo reinado Quando a gente ainda nem sabia direito o que a gente estava fazendo de Brasil Já era ligada à elite né? Como a maioria do exército né? Das forças armadas e tudo mais Algumas mais democráticas e outras menos E sempre mostrou um viés monarquista Quer, quer um exemplo? Depois que a, que a república ela foi proclamada A gente passou por não uma, mas duas revoltas da armada era um, um, uma coisa bastante sensível, era um tema bem sensível para essa vertente da, da nossa Força Armada aí. E a Marinha, ela continuou naquele momento, desde muito tempo atrás, ela continuou sendo uma instituição de elite. Continuou a reproduzir aquele conservadorismo branco em uma sociedade que era predominantemente negra. Ainda continuava a reproduzir aqueles ecos de escravismo a bordo dos seus navios. E é aí que mora o problema. É a esse o ponto que eu queria chegar. Porque os grandes comandantes dos navios brasileiros, eles eram brancos. E os marinheiros, negros, em sua grande maioria. E eles ficavam à mercê, cara... É, desses, desses caras, desses comandantes, desses oficiais, inclusive recebendo castigos corporais, cara. Corporais. Isso é absurdo e bizarro já naquela época. Já era muito estranho isso acontecer. Por quê? Porque, cara, pensa bem: eles recebiam castigos por meio da chibata, que eles eram amarrados no navio e submetidos a 25, 30 chibatadas. Eram um, a palmatória, é, aprisionamento em solitária, péssimas condições de alimentação, sabe? O que, que é tudo isso? É ligado. Porque a indisciplina dos marujos, que, que dava origem a esses castigos, ela, era, ela, ela vinha de uma baixa remuneração, de uma situação de recrutamento compulsório, de casos graves de abuso de poder por parte dos superiores, que causava grande revolta nos marinheiros negros. Então. Tudo, tudo isso que a gente está falando aqui era, eram ainda os ecos do escravismo, daquela situação em que a gente via o negro como ainda um escravo. E era, isso era completamente marcado na situação dos marinheiros negros nos navios brasileiros. Tá? Então, em 1910... É como eu ia dizendo após a reform uma reformulação estrutural da marinha o país ele comprou na Inglaterra cara, alguns navios assim, que eram chamados de navios encoraçados o que, que eram os navios encoraçados? os navios de guerra com uma blindagem maneira com um armamento pesado né dentre os quais estavam dois especificamente o encoraçado Minas Gerais e o encoraçado Bahia dois navios irados, assim muito maneiros enormes e tal os marinheiros, juntamente com os oficiais, eles foram para a Inglaterra, a mando do governo, depois da compra desses encoraçados, para aprender, em treinamento, como operar esses navios. E, cara, lá eles perceberam como eram tratados os marinheiros ingleses pelos seus superiores. O tratamento infinitamente superior, que era dado aos caras da mesma classe deles. Os marinheiros ingleses eles tinham liberdades... Né? Eles podiam beber bebida alcoólica a bordo, por exemplo Que depois foi um grande problema para os marinheiros brasileiros Como a gente vai ver mais à frente Eles eram tratados com dignidade, diferente desses aqui Um claro resquício do tratamento dado aos escravos, como eu já tinha de falar E não eram os ingleses punidos corporalmente, cara Eles não tinham essa punição corporal Isso era impensável, uma civilização, né? Então os navios, falando um pouco mais dos encoraçados Os navios eles estavam equipados Com cerca de 84 canhões Daqueles Que giravam, né, os canhões giratórios Que 360 Sendo 24 deles de elevado Calíbrio é, E é claro que a gente pode lembrar E eu indico para vocês aqui Um filme Do diretor Sergei Eisenstein Chamado O Encoraçado Potemkin que é um filme de 1925 que retrata ah, uma revolta de marinheiros na Rússia em 1905, por motivos semelhantes ao que estamos vendo aqui, que também foram muito importantes para o desdobramento da Revolução Russa, tá, gente? Vamos lembrar disso e vamos ver esse filme que é muito sensacional. O Encoraçado Potemkin, de 1925, dirigido por Sergei Eisenstein, um cara que revolucionou o cinema mundial, né? É... Então, depois disso tudo que a gente está vendo, em 16 de novembro de 1910, um oficial ele resolve punir um marinheiro chamado Marcelino Menezes, por ter este né, sido visto por um cabo delator, né, um cara que de fato dedurou para os seus superiores o Marcelino Menezes, Entrando com. que viu esse cara, viu Marcelino Menezes, entrando com garrafas de cachaça, bebida alcoólica, dentro do, do navio, a bordo, né? O engraçado, os oficiais e os comandantes eram permitidos, tá? Porque eram brancos, né? E os, os marujos não eram. Eles não podiam levar bebida alcoólica e não podiam consumir bebida alcoólica a bordo, tá? É, comandante João Batista das Neves. Esse nome é importante, pesquisem, esse cara melhor. É, resolve então castigar o Marcelino Menezes com inacreditáveis 250 chibatadas. Tá? Era impensável, mas aconteceu, cara. Ao rufar de tambores cerimoniais, né? O Marcelino Menezes tomou 250 chibatadas. Sobrevivendo e. A alguma coisa que ninguém no mundo deveria sobreviver. Foi lá amarrado, tal qual nos tempos antigos de punição corporal a escravos, e levou 250 chibatadas. Isso foi a gota d'água, né, cara? Foi a gota d'água para os extremamente insatisfeitos comandados negros dos encoraçados, né, cara? Que eles se revoltam. Eles trucidam barbaramente o capitão bastista das Neves. Como noticiado pela imprensa, né? Foram trucidados. Foi trucidado barbaramente. No dia 23 de novembro de 1910, os marinheiros liderados pelo cara que ficou conhecido como Almirante Negro, João Cândido Felisberto, eles tomam o controle e o comando dos encoraçados Bahia e Minas Gerais, tá? E eles apontam os seus canhões para onde? para a cidade do Rio de Janeiro. Eles chegam até a disparar, cara, algumas bombas em direção ao Morro do Castelo, por exemplo, matando duas crianças, entre outras pessoas. Cara, loucura total, né? Medo, desespero. As elites, a galera rica, sobe, sobe a serra, né? Vai para Petrópolis, Teresópolis, Taipava. Os pobres vão para o subúrbio, eles correm, saem fora do centro da cidade, né? e a cidade entra em crise total com os encoraçados tipo manobrando violentamente assim entre as águas da Baía de Guanabara né cara e é engraçado a gente falar dessa, dessas manobras porque isso ficou muito conhecido também algumas pessoas que estavam por ali inclusive um capitão do navio francês chamado do Gatroan do Gatroan alguma coisa assim ou do guetroan perdoem meu francês é, eles ressaltaram a proficiência dos marinheiros na, nas manobras, né? Eles ressaltando a habilidade deles, né, cara? Com os navios, que era um encouraçado, era um navio enorme, né? E eles faziam as manobras sensacionais, assim, passando pela ilha fiscal, dando a volta ali na ilha de Gagnon, é, parando ali... É... Enfim, sempre mirando ali o Palácio do Catete, né, que eles estavam é, ameaçaram inclusive, bombardear o Palácio do Catete. Aí era, era incrível. Tinha, nunca tinham visto as chamadas evoluções náuticas que o João Cândido e seus comandados agora estavam fazendo. Né? O cara era sensacional. E aí, no dia 26 de novembro, o governo anistia os revoltosos. Suspende a chibata e os castigos corporais. E aparentemente acabava com a revolta de forma pacífica, né? É, mas é um pouco diferente. A história não é por aí, cara. Por quê? No dia 9 de dezembro, fuzileiros navais do quartel da Ilha das Cobras, vai lembrando desses lugares para depois vocês pesquisarem, tá? Eles entram em revolta, cara. A revolta dos fuzileiros. O João Cândido e os marinheiros Recém-anistiados, né? os caras tavam, tinham acabado de sair de uma, de uma parada muito sinistra, eles vão contra o novo o novo levante, né? Cara, sua nova revolta. Né? Inclusive ameaçando bombardear, <risos> bombardear a Ilha das Cobras. Em retaliação. Aí eu pergunto: vocês acham que os.. Fus, o João Cândido e os Marujos foram pelegos? Nessa história toda? É uma boa pergunta tá? Então Em função dessa revolta cara, A anistia ela é automaticamente suspensa E vários marinheiros vão presos E são expulsos sumariamente da marinha Incluindo o João Cândido Que junto com outros 17 marujos São presos no dia 24 de dezembro de 1910 Véspera de Natal eles foram amontoados numa cela para cinco pessoas. Eram 18. Eles tinham lavado a cela, né, com o propósito de higiene, supostamente, com água e cal. E jogaram os caras lá, amontoados naquele calor horrível, naquela situação degradante, né, cara? O comandante, que era responsável pela guarnição, ele foi passar o Natal lá no Rio, na Rio Branco. Ali no Clube Naval. Quando a água evaporou, que eles tinham lavado a cela, a poeira de cal começou a subir. E 16 dos presos morreram asfixiados, cara, na cela que só, servia, só seria aberta três dias depois ou seja, no dia 27 de dezembro. João Cândido e um outro cara sobrevivem ao absurdo de violência sem precedente perpetrado pelo Estado. No mesmo dia 24 de dezembro, antes quando eles foram presos, muitos marinheiros foram enviados para o exílio no Acre, junto com prostitutas, cafetões, desordeiros, ladrões, completamente tirados cara do que? Da honra deles, né? Estirpados da honra nas Forças Armadas. A moral Envergonharam esses caras, né? O João Cândido, cara, ele foi. Enfim, teve que passar por essa coisa horrorosa. Ele enlouqueceu, né, cara? De certa forma. Não que ele tenha enlouquecido, mas ele ficou completamente arrebatado por culpa, por luto e todo o sentimento que ele passou naquela situação terrível, né? Que a gente não pode nem imaginar ele é internado em um hospital para doentes mentais cara. o hospital se não me engano Pedro II ou Dom Pedro II não lembro exatamente agora ele alegava ouvir os gritos e, e, e também ver as pessoas né, os fantasmas dos companheiros mortos e ele ficou lá de abril a agosto de 1911 sendo liberado para nunca mais exercer a profissão de marinheiro virando pescador e vendedor de peixes no Cai Central. Até o fim da vida. É uma história engraçada, gente. Em 1953, o encoraçado Minas Gerais ele foi vendido, né? Ia ser vendido para virar sucata, para ir pro lixo, virar outras coisas, eu não sei. E ele, João Cândido, foi visto, cara, em um pequeno barco, indo ao encontro dele enquanto ele navegava para longe, né? chorando, abraçando e beijando o navio que um dia ele tinha comandado. Com um brilhantismo, diga-se de passagem. Ele morreu em 1969. Esquecido. Na miséria. Vivendo de uma pensãozinha de nada que o governador do Rio Grande do Sul, Leonel de Moura Brizola, tinha mandado dar para ele. Ele que era gaúcho. Gente, nunca se esqueçam... Tá? Ele foi um verdadeiro herói brasileiro... Ele lutou até o fim... Para acabar com esse tratamento indigno... O resquício desse fantasma horrível da escravidão... E da escravização de seres humanos no Brasil e no mundo... Ele deu voz a essas pessoas... Como Toussaint Louverture, Como Zumbi... Como tantos outros... Ele costumava dizer... O mar é meu amigo... E eu fecho para vocês com aspas dele, né, cara? Ele dizia o seguinte, A carne dos brasileiros não foi feita para ser ferida com chibatadas de seus próprios irmãos. A carne dos brasileiros pode vir a ser atingida pela bala ou pela arma dos inimigos, mas não pela chibata dos seus irmãos. A chibata avilta. João Cândido Felizberto o Almirante Negro. Muito obrigado por vocês terem me ouvido até aqui. Foi um episódio um pouco diferente, mas eu gostei muito de fazer. Estamos juntos, fiquem em casa, lavem muitas mãos e estamos juntos. Fui!